0: NDAMV Podcast. dorf Stadt, Kreis Starke Geschichten aus dem Norden mit Annette Even
1: Und mit einer Geschichte von Innovation und Forschergeist direkt vor unserer Haustür. Eine Geschichte, die vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist.
2: Man kann diesen Schatz, der in der Tiefe schlummert, die Erdwärme, kann man heben. Das ist eine Chance, aktiv zu werden und Projekte jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren wirklich voranbringt. Das ist also auch unser Wunsch hier als, als Geologen im Land.
1: Das sagt Carsten Obst vom Geologischen Landesamt. Und das sagt er über Erdwärme bzw. Geothermie. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema. Wir nehmen uns ja hier bei Dorf, Stadt, Kreis Zeit für Hintergründe und gehen in die Tiefe und zwar heute wortwörtlich. Und das mache ich mit meinem Kollegen Heiko Kräft aus dem Hafen-Müritz-Studio. Hallo Heiko. Hi Annett. Wir haben ja schon mehrere Folgen miteinander produziert, die Sie übrigens alle in der App der AED Audiothek hören können. Da können Sie ähm, den dann auch direkt abonnieren, den Podcast und verpassen nichts. Also Heiko hat mal wieder ein total spannendes und überraschendes Danke. Thema mitgebracht. Du hast eine Zeitreise gemacht mhm. für das Nordmagazin und dich intensiv mit dem Thema Geothermie beschäftigt. Mhm. Das ist jetzt, wäre jetzt eigentlich nicht so mein Thema, muss ich sagen. So, aber... Diejenigen, die die Geothermie in Deutschland vorangetrieben haben, die sind aus Waren an der Müritz, also praktisch direkt bei uns vor der Haustür. Und als ich diese Zeitreise gesehen habe, da habe ich gesagt, Heiko, ich habe Fragen, ich habe wahnsinnig viele Fragen, lass uns dazu bitte eine Podcast-Frage machen und jetzt stehen wir hier. Und, dann und dann habe ich
3: gedacht so, klar, wie kann man da wieder stehen? <lacht> <lacht> ja, sechseinhalb Minuten Zeitreise ist natürlich für das Nordmagazin ziemlich lang. Das ist, sonst
1: haben wir so zwei Minuten 30, 3 ja, 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 Minuten ja. 30
3: ist schon richtig lang. Aber bei dem Thema Geothermie, was ja echt ein bisschen langweilig erstmal klingt, aber mhm. wir werden ja da sehen, dass es wahnsinnig spannend ist, da reichen sechseinhalb Minuten gar nicht aus und deshalb bin ich froh, dass wir hier im Podcast uns die Zeit nehmen können, ein bisschen zu schnacken darüber.
1: Im Mittelpunkt einer Zeitreise, schon erwähnt, ist ja diese Erdwärmeanlage in Waren. Die erste in Deutschland, die wirklich ein versorgte. die ist immer noch im Betrieb, bald feiert sie ihren 40. Geburtstag. Heute reden wir darüber, wie und warum diese Anlage entstanden ist, wie dieses Thema vorangetrieben wurde und wie die BRD mit großen Augen in Richtung DDR schaute. Und natürlich sprechen wir auch darüber, wie die Entwicklungen heute sind. Sie merken, das Thema ist wahnsinnig aktuell, alternative Energien, ähm, warum muss ich Ihnen glaube ich nicht sagen. Also Heiko, erstmal müssen wir mhm. klären, was genau ist Geothermie? Erdwärme haben wir schon gehört.
3: Ja, genau. Also die Grundidee, die ist äh, relativ simpel. Also man weiß, unter der Erde sind heiße Wasserschichten. Mhm. Wir sprechen da so von Temperaturen von über 50 Grad bis fast 100 Grad. Und mit einer tiefen Bohrung können diese Wasserbecken, die sogenannten Reservoire, angezapft werden. Und dann wird das heiße Wasser nach oben gepumpt. Und per Wärmetauscher wird die Energie dann quasi entnommen. Das kalte Wasser geht wieder runter durch eine zweite Bohrung mhm. und am besten wieder genau auf die gleiche Höhe. Die Geologen sagen auf den gleichen Horizont, damit da unten keine Hohlräume entstehen.
1: Jetzt waren in Waren ja richtige Pioniere, kann man sagen. Erzähl mal, was hat es mit dieser Anlage auf sich? Es war ja irgendwann klar, dass mit der Kohle ähm, zur Energiegewinnung, das geht jetzt nicht ewig so weiter. Wie kam man denn da aber auf Erdwärme?
3: Dass das theoretisch funktioniert, das war den äh, Leuten damals klar. Mhm. Aber es war trotzdem natürlich ein total kühnes Vorhaben. Die Anlage in Waren ging 1984 in Betrieb, also nächstes Jahr ist da die große äh, Feier. Mhm. Aber die Vorarbeiten haben natürlich schon ein bisschen früher äh, begonnen. Also diese Anlage, 40 Jahre alt, äh, hört sich alt an ist aber natürlich überhaupt nicht äh, altes Eisen. Die Anlage in Warn ist die erste große Geothermieanlage in Deutschland. Da rede ich jetzt vom Osten und vom Westen. Heute werden, auch wie damals, 1984, äh, ungefähr 1.800 Wohnungen mit Fernwärme versorgt. Und alles begann eigentlich äh, mit den ersten Bohrungen 1981. Damals wurde auf dem Papenberg, das ist so am Stadtrand von mhm. Wahn, kann man schön auf die Binnenmüritz äh, gucken, ähm, wurde ein Neubaugebiet geplant. Und da hat man die Idee gehabt, so, hey, das können wir doch mit Erdwärme heizen. Nicht ganz von Anfang an dabei war Hans-Udo Reimer von den Stadtwerken waren, aber schon ziemlich in den 80er Jahren hat er sich damit beschäftigt. Er kennt da in dieser Anlage wirklich jedes Ventil, jede Stellschraube. Ja. Und äh, ich hatte das große Glück, dass er mich da durch diese Anlage geführt hat.
0: Es war ein streng geheimes Objekt. Das war ein Ministerratsbeschluss, es wurde nicht großes Laut, es war, durfte keiner Besuch kommen, wenn ich angemeldet war. Aber man hatte ja mal seine Kollegen. Und so hatte man dann versucht, sich ab und zu mal zu treffen, um Erfahrungsaustausch zu machen oder Material zu tauschen. Es wurden auch große Forschungen daran betrieben, was hält am besten, was geht in Ordnung, was ist nicht schlecht. Es sollte eben versucht werden, wie können wir hier was machen, um die Energieversorgung der DDR zu sichern.
1: Das klingt ein bisschen stolz auch, ne? Ja,
3: und da, da erstmal klingt im Hintergrund die Anlage ja, ja, war nämlich genau ist das, da. Ne? Genau. Und der klingt natürlich ein bisschen stolz und sagen wir mal so, mit ein bisschen unmecklenburgischer Unbescheidenheit so, der Mann hat einfach recht. <lacht> <lacht> mit einem verschmitzten Lächeln hat er mir auch äh, gesagt, so, also da ist wirklich Knophoff drin, also schöne Wort Knophoff, äh, ist drin <lacht> und äh, was damals in Mecklenburg gemacht wurde, äh, da, da da haben die Leute im Westen drüber gestaunt und äh, die meisten wussten dann wahrscheinlich noch nicht mal, wo Mecklenburg liegt.
1: Das fand ich beeindruckend als bei der Geschichte, dass der der Westen da wirklich große Augen gemacht hat. Ne? Ja,
3: kann man so sagen. Hm.
1: Also Nights vielleicht zu viel, ne? aber die waren schon beeindruckt. Mhm. So, dazu kommen wir aber gleich noch zu dieser Geschichte. Also Energie aus Wasser in der Tiefe gewinnen, hast du schon wunderbar mhm. erklärt vorhin. In der Theorie hört sich das ja super einfach an, aber war das denn auch wirklich... So einfach Anfang der 80er?
3: Na, nicht ganz. Ne? Also da bei, bei solchen Großprojekten sind immer Unwägbarkeiten drin. Und so war das natürlich auch in Waren. Also beim Bau der Anlage haben mhm. sich da so viele kleine Probleme gezeigt. So das erste große Problem ist erstmal genau die Stelle zu finden, wo man nun das heiße Wasser eigentlich anzapfen kann. Ne? Also wie es unter der Erdoberfläche aussieht, das ist selbst heute nur in Ansätzen bekannt. Also wir sprechen ja hier von Tiefen von 200, 500, 1000, äh, sogar 2000 Metern Tiefe. Ja. Ne? Mecklenburg-Vorpommern liegt im sogenannten Norddeutschen Becken. Das ist so die bedeutendste Lagerstätte von geothermischer Energie in Deutschland. Und äh, genau deshalb, weil es eben große geothermische Reservoire gibt. Guck mal, ich habe Geolo ja auch richtiges Geologensprech mittlerweile ja. drauf. <lacht> <lacht> also deshalb ist unser Land total prädestiniert für diese Energiequelle. Mhm. Aber neben viel Sachverstand braucht man eben auch beim Bohren so ein bisschen Glück, dass man dann auch wirklich an der richtigen Stelle bohrt und drauf ist. Und als es vor 40 Jahren losging mit der Erdwärme hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern oder eben damals in den drei Nordbezirken, hatte man natürlich schon ein bisschen Vorahnung, dass das Bohren jetzt nicht völlig umsonst ist.
1: Wieso wurde dann da so viel gebohrt? Ähm, war das immer auf der Suche nach Erdwärme? War das immer der Hintergrund?
3: Nee, aber auch nach Energie. Ne? Also okay. in den 50er, 60er Jahren hat man äh, im Norden der DDR nach Erdöl und Erdgas gesucht. Vor allem in Vorpommern gab und gibt es so Vorkommen und auch entsprechende Förderung gab es da. In äh, Reinkenhagen zum Beispiel, mhm. das liegt so im Dreieck, Stralsund, Grimm, äh, Greifswald. Da wurden zum Beispiel im März 61, äh, wurde dann eine ziemlich äh, ergiebige Ölquelle gefunden und Seit äh, den 60er Jahren wurden in Mecklenburg-Vorpommern immerhin 2 Millionen Tonnen Erdöl und fast eine Milliarde Kubikmeter Erdgas gefördert. Nicht schlecht. Na gut, also für ein vorpommersches Ölemirat hat es dann nicht ganz gereicht. Oh, und äh, da, Würden wir hier er in Saus und ja. Raus
1: leben? Ja.
3: <lacht> wir würden alle nur noch dicke Karren fahren, wahrscheinlich. Nein. <lacht> ähm, also bei der Suche nach Erdöl und Erdgas stieß man aber in den 50er und 60er Jahren immer wieder eben auf dieses heiße Wasser. Das heißt, man, man wusste da ist was, das könnte man vielleicht irgendwann mal äh, gebrauchen. Und ein positiver Nebeneffekt von diesem Graben nach diesen fossilen Brennstoffen, Öl und Gas, war eben, dass man jede Menge Erfahrungen sammelte mit der Bohrtechnologie. Ne? Also, Stimmt, wie ja. bohrt man am besten, wie sichert man zum Beispiel auch die Bohrkerne?
1: Zu den Bohrkernen, Heiko. Da musst du etwas sagen, ähm, weil ich glaube, es gibt nicht viele Menschen, die von sich behaupten können, dass sie Gänsehaut bekommen, wenn sie von Bohrkernen sprechen. Sag mal, die begeistern dich, oder?
3: die begeistern mich, ja. ja. Und das äh, hätte ich jetzt selber von mir nicht gedacht. ist auch so ein bisschen das Schöne an unserem Job, dass wir eigentlich äh, bei jedem Thema, das wir bearbeiten, irgendwie auch immer selber was lernen. Das ne? stimmt, Und ja. sei es jetzt, äh, was Bohrkerne sind mhm. oder eben, dass man auch eine Leidenschaft für Bohrkerne entwickeln ja, kann. Ja, die hast du. Ja, die hat sich bei mir entwickelt und zwar im Bohrkernarchiv in Sternberg. Da durfte ich für die Zeitreise äh, rein, äh, habe dort äh, Carsten Obst getroffen, der Geologe vom Landesamt, mhm. den haben wir schon am Anfang des Podcasts gehört. Und dieses Bohrkernarchiv, das ist quasi so eine riesige Steinesammlung. Ja? In Sternberg, zwei große Hallen, 70.000 Holzkisten mit den Bohrkernen drin. Die stammen aus ungefähr 400 Bohren in mhm. ganz Mecklenburg-Vorpommern. Also total beeindruckend. Fast endlose Reihen, riesenhoch. Und als wir da gedreht haben, im März auch ganz schön kalt, weil diese Steine auch diese Kälte gespeichert haben.
1: Das kann ich bestätigen. Also ich kenne ja jetzt nur die Fernsehbilder, ne. Aber das ist eine riesige Halle. Und da warst du.
3: Genau. Und was, was noch faszinierend ist, also in diesen Kisten liegen einfach 1,5 Milliarden Jahre Erdgeschichte von ne? Mecklenburg-Vorpommern. Ja, also da kannst du wirklich reingucken. Und hm? Carsten Obst mit dem Geologen, mit dem ich da durchgelaufen bin, der hat dann auch so die Kisten teilweise geöffnet und mir gezeigt, so diese Bohrkäne die sind immer so einen Meter ungefähr lang, hm. Durchmesser 10, 15 Zentimeter. Messschieber die jetzt nicht dabei gehabt, so über den Daumen gepeilt, so 10, 15. Zentimeter äh, Durchmesser und in jeder Kiste sah es irgendwie ein bisschen anders aus. Also wir haben zum Beispiel die Bohrung von Waren, die da 1981 äh, begonnen wurde, angeguckt. In der einen Kiste war es halt Gestein und dann in der nächsten Kiste, die da halt ein paar hundert Meter tiefer war, war es dann zum Beispiel fast brüseliger Sand ja, ja. Ähm, Das ist also wirklich äh, interessant und wenn ich meine Leidenschaft neu entdeckte Leidenschaft für <lacht> Borgkerne teilen darf, also die Geologen die machen da jedes Jahr in Sternberg auch einen Tag der offenen Tür hingehen. Hingehen, das ist wirklich so spannend. Also da kann man auch von Neubrandenburg bei nach Sternberg. Es ist wirklich wahnsinnig spannend.
1: Das hört sich so an. Wenn äh, es ein interessantes und spannendes Thema gibt, äh, übrigens über das Sie auch so leidenschaftlich sprechen mhm. können, wie Heiko über bohrkerne dann freuen wir uns sehr, wenn Sie uns Bescheid sagen. @NDR.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Da können Sie alles loswerden rund um diesen Podcast, auch Kritik übrigens. So, also. Wir sind jetzt Anfang der 80er, auf der Suche nach alternativen Energiequellen und auf der Suche nach heißem Wasser. Wo war denn dieses Wasser? Du erwähntest gerade, man wusste ja schon so grob, wo ja. man bohren muss. Ne?
3: Also das heiße Wasser, das äh, befindet sich vor allem in Sandsteinschichten. Ne? Die sind mhm. porös, da kann das Wasser sich sammeln. Also vielleicht noch mal ein bisschen grundsätzlich. Also man kann sich das einfach so vorstellen. Unter der Erde gibt es so ungefähr das Gleiche wie auch über der Erde. Ne? Also ja. wir haben Gebirge, Flüsse, Seen und das alles, was da so... Hunderte ja vielleicht auch Tausende Meter unter der Erde liegt. Das war vor hunderten Millionen Jahren die Erdoberfläche. Carsten Obst hat mir eine Karte vom vom unterirdischen Mecklenburg-Vorpommern gezeigt. Und da kann gibt's. man ja ja genau. Das ist, oh, gibt's. Das ist wirklich ganz spannend. Mhm. Und auf diesen Karten kann man eben sehen. Also da wo Mecklenburg-Vorpommern jetzt liegt, da gibt es so Flussgebiete, mhm. Küstenlinien und an den an den Rändern von diesen urzeitlichen Flüssen und auch an diesen Küstenlinien. Das sind eben vielversprechende Orte mit heißem Wasser, weil da eben diese Sandsteingeschichten sind. Und ganz konkret auf dieser Karte kann man das wunderbar sehen, wo auch eben zu DDR-Zeiten schon Bohrungen stattgefunden haben, also in Waren, in Neubrandenburg, in Schwerin, in Neustadt-Lewe in Stralsund, aber auch auf Rügen und Usedom. Und ähm, in Waren, um mal beim Beispiel Waren zu bleiben, da stieß man dann eben Anfang der 80er Jahre in 1540 Metern Tiefe auf 61 Grad heißes Wasser.
1: Und da hat die DDR ja dann investiert. Das fand ich ehrlich gesagt erstaunlich, weil vielleicht ist das jetzt auch nur meine persönliche Sicht oder meine persönliche Vorstellung. Aber ich verbinde die DDR jetzt nicht unbedingt mit Innovation. Aber das hm. wurde da gemacht.
3: Genau, das wurde gemacht. Also kurze Erklärung ist so, weil nichts anderes übrig blieb längere Antwort wäre vielleicht, also damals gab es halt viele unterschiedliche Probleme, die sich so zum Riesenproblem zusammenballten. Ne? Also, und das war so eine gewisse Verzweiflung, vielleicht auch große Verzweiflung und aus Verzweiflung kommt ja dann auch manchmal Mut zu Neuem. Ne? Mhm. Und das hat sich damals die DDR auf jeden Fall eine Menge kosten lassen, hat mir der Geologe Carsten Obst gesagt.
2: Also Bohrungen waren damals auch nicht billig. Es gibt auch natürlich Kostenaufstellungen. Aber die Arbeitskräfte waren natürlich im Vergleich zum internationalen Markt günstig und es gab eben eingespielte Bohrtrupps aufgrund der Erdöl- und Erdgaserkundung. In den Jahrzehnten davor hatte man also viel Personal und Know-how am Start, was dann entsprechende Projekte auch durchführen konnte.
3: Und in diesem Jahr haben wir ja das große Runde-Jubiläum 50 Jahre Ölkrise. Mhm. Das ist jetzt nicht unbedingt das klassische nicht. Freudenfest, aber immerhin nee. ein, ein, ein Jubiläum, das sich zu erinnern lohnt. Ne? Also im Westen 73, autofreie Sonntage, weil eben die ja. weltweiten Preise für Erdöl enorm angestiegen sind damals. Und in der DDR war die Situation ein bisschen anders. Da brach jetzt nicht sofort die große Preiskrise aus, denn die DDR musste Erdöl ja nicht auf dem freien Markt kaufen. So Öl und Gas kamen vor allem aus der Sowjetunion zu relativ moderaten Preisen. Preisen. Zeitversetzt kam es dann aber eben doch zu einer Preiserhöhung, also von 74 bis 86 habe ich mal nachgeschaut. Mhm. Da, da stieg der Importpreis für sowjetisches Erdöl um das Elffache. So, und das setzte die DDR natürlich so ein bisschen unter... Bisschen, ist unter ein bisschen untertrieben. Also setzte die DDR dann ein bisschen unter, unter Zugzwang, so weil sie konnte ja auch mangels Devisenknappheit irgendwie jetzt nicht irgendwie sagen so okay, wir kaufen jetzt nicht beim großen Bruder, sondern kaufen irgendwo anders.
1: Das ist wahnsinnig aktuell, ne? Also ich meine ja. hohe Energiepreise, Abhängigkeit von, von russischem heute oder damals sowjetischem Öl und Gas. Äh, das klingt nicht so, als ob wir über ein Thema sprechen, das 50 Jahre alt ist.
3: Und dann kam mir noch ein weiteres äh, Thema dazu, was jetzt auch nicht so. Wir haben ja neulich gerade einen Podcast über Atomkraft in, 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 ah. in Polen gemacht. Mhm. Äh, wo wir über polnische Abhängigkeit von Braunkohle und Steinkohle geredet haben und genau das hatte die DDR ja auch. Ne? Also die Braunkohle war der wichtigste Energieträger in der DDR mhm. und klar, die Vorräte sind irgendwie endlich gewesen, das hat man auch in den 80ern, späten 70ern, Anfang der 80er festgestellt und dann kommt noch hinzu, dass die Braunkohle natürlich im, in den Südbezirken der DDR war und der ganze Kram ja dann bis in die Nordbezirke hochgebracht werden musste, was quasi Transportprobleme sind, gerade auch im Winter. Es gab da auch Winter, wo es dann wirklich schwierig wurde, diese ganze Kohle ja. in den Norden zu bringen zum, zum Heizen. Und was eben auch teuer war, ökonomische Belastung. Das war zum Beispiel bei der Anlage in Waren. Zu DDR-Zeiten noch auch immer ausgerechnet, wie viel Waggons Kohlen da eigentlich gespart werden. Also diese ökonomischen Vorteile, den Erdwärme äh, potenziell bot, äh, ja. war das Gute. Und aber natürlich auch über die ökologischen Dinge, da wollen wir ja eigentlich gar nicht drüber reden. Also wenn man das heute ja auch sieht, was Kohleabbau bedeutet, also die Zerstörung von Landschaften, mhm. die Abgase, der CO2-Ausstoß. Ne? Deshalb gab es eben äh, einen DDR-Regierungsbeschluss, so wir schauen jetzt mal, was für alternative Energiequellen es gibt. Und da war eben... Neben der Windkraft, zu der ich auch eine Zeitreise gemacht habe, denkt man ja auch nicht. Auch, er hatte auch das, sie alle. Er hatte sie alle. <lacht> nee, er hatte vor allem zwei wahnsinnig spannende Windkraftpioniere aus Rostock. Zeitreise gucken. ist in der NDRMV-App. Genau, findet man die sie. zusammen mit der Geothermie-Zeitreise. Ja, ich bin auch ein bisschen auf dem energie ist auch trip spannend, gerade. Ne? Das ist total spannend. Das ist das ist Geschichte, aber es ist halt so nah dran an mhm. dem, was wir heute auch äh, zu knacken haben an Problemen. Ne? Und man denkt nur so. Zurück in die Zukunft.
1: Aber wirklich in dem Fall. Waren, das höre ich da so ein bisschen raus, war so ein bisschen ein Versuchsobjekt. Du hast aber auch schon von Problemen gesprochen. Jetzt haben wir erst gesagt, dass hm. man natürlich erstmal die heiße Quelle finden musste oder die geht's nicht. Was gab es denn da noch für Probleme?
3: Na, als man dann die heiße Quelle gefunden hat und äh, das äh, heiße Wasser dann hochgepumpt hat, da hat man relativ schnell festgestellt, Oh, das ist aber ganz schön salzig das Wasser. Das ist. Okay. <lacht> Denkt man sich, ja, was erstmal nicht so schlimm so. Aber ja ist ja Wurscht eigentlich. Ja, wir wollen es ja nicht trinken. <lacht> Übrigens das, das Salz. Heute, heute wird es genutzt. Ne? Also die. Teilweise ziehen sie dann das Salz raus und dann machen sie so Badesalz in Waren. Also kannst du das also auch quasi in Warener Sohlebadwasser äh, <lacht> baden. Aber, aber am ja, in der Tat. Aber am Anfang war das halt ein Riesenproblem, denn technologisch ist es ein Problem, weil ein hoher Salzgehalt dazu führt, dass es zur Korrosion kommt, ne? also in den Rohren. Genau, und ja. da hat man sich dann ziemlich intensiv damit beschäftigt, wie diese unerbittliche Chemie quasi bezwungen werden kann. Und dann ist man in Waren auf die Idee gekommen, dass dieser Kreislauf eben komplett geschlossen sein muss. Mhm. Also keine Luft von außen, damit es nicht zu äh, unerwünschten chemischen Reaktionen kommt. Und diese Technologie, die wurde da vom VEB-Geothermie Neubrandenburg entwickelt. Und äh, da war es dann wirklich so. Also die DDR, die von sich gerne sagte, so Weltniveau, wir haben Weltniveau, das war da wirklich der Fall.
1: VEB, Geothermie, sag noch mal bitte was dazu, mhm. was war das?
3: Also dieser volkseigene Betrieb, das war ein Betrieb, der die Bohrung und die Konstruktion von Erdwärmeanlagen in der DDR übernahm. Mhm. Zur Wendezeit gab es so ungefähr 700 äh, Mitarbeiter, ein Riesenunternehmen und dass dieses Unternehmen so groß war, das zeigt eben, welche Bedeutung die DDR der Erdwärme zuschrieb, ne, ja. doch All diese Expertise, die eben bei den Experten vom VEB-Geothermie da angesammelt wurde, die nutzte dann irgendwie, wie auch in anderen Bereichen, dann nicht unbedingt was. Die politische Wende bedeutete dann für die Erdwärme wirklich einen richtigen, echten Rückschlag. Ne? Obwohl Mecklenburg hier wirklich mal vorne war und äh, ich als alter Mecklenburger darf das auch sagen, wir sind ja mit unseren 50 Jahren oder 100 Jahren ne? Wir haben einen Ruf ja, und den haben wir eben bei der Erdwärme nicht zurecht gehabt. Ne? Also Mecklenburg ganz weit vorn ja. und ich habe für die Zeitreise in Fernseharchiven auch gewühlt und bin dann zum Beispiel auf Beiträge vom Hessischen Rundfunk und vom Westdeutschen Rundfunk ähm, äh, gestolpert. Ja. Da zeigt man sich 1990 total erstaunt und auch begeistert eben über diese mecklenburgische Energierevolution, würde ich fast Pionier sagen. Pionierarbeit ja, hier. Ja, genau. Und in diesen Beiträgen, das ist halt auch besonders spannend, da kommen auch westdeutsche Experten drin mhm. vor. Die warnten zum Beispiel 1990 davor, dass dieser VEB Geothermie Neubrandenburg zerschlagen wird. Ich habe hier mal einen Ton mitgebracht von Rüdiger Schulz vom niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung. Und der hat im Mai 1990 im WDR Folgendes gesagt.
0: Der VEB hat in den letzten fünf Jahren ein großes Know-how in der Beherrschung der hochversalzenen Wässer zur geothermischen Energienutzung hier aufgebaut. So etwas fehlt uns in der Bundesrepublik. Und wenn wir diese Energie in der Bundesrepublik, speziell in Norddeutschland, nutzen wollen, müssten wir meines Erachtens auf diesem Know-how aufbauen und können nicht wieder von vorne anfangen. Wir würden wirklich um fünf, sechs Jahre wieder zurückgeworfen werden. Ohne die Hilfe der DDR? Ohne die Hilfe der DDR und der Kollegen, speziell der Kollegen hier vom VEB Geothermie.
3: Aber nach dem Motto, ist aus dem Osten, kann das weg, mhm. äh, wurde der VW dann äh, tatsächlich zerschlagen. Also ich bin jetzt hier fernab davon, irgendwie die DDR zu glorifizieren, aber das war dann doch irgendwie ein, ja, ein herber Rückschlag.
1: Das kam auch nicht so oft vor, ne? bei so Innovationen, dass die, dass die BRD da irgendwie große Augen gemacht hat und geguckt mhm. hat, vor allem bei technischen Innovationen. Ne?
3: Ja, aber es hat halt nichts genützt ne? und der VB wurde dann zerschlagen, mehrere... Nachfolgefirmen zerteilt und diese Nachfolgefirmen, die kämpften dann echt vergeblich um öffentliche Gelder und mhm. Aufträge. Ne? Das hat im, in, dem, in dem Beitrag vom hessischen Rundfunk, ist da zum Beispiel Ewald Dorn zu, zu hören und zu sehen. Ähm, der war Geschäftsführer einer dieser Nachfolgefirmen und im Oktober 1990 äh, hat er das hier gesagt.
0: Wir haben uns an das Ministerium für Wirtschaft, Abteilung Haushalt gebannt. Darüber hinaus an das Ministerium für Finanzen und zusätzlich haben wir auch den Ministerpräsidenten der DDR angeschrieben. Und als Rückantwort haben wir bloßen Informationen von dem Ministerium für Wirtschaft, wo wir auf einem kleinen Zettel den Vermerk erhalten haben: bitte Finanzierung über entsprechende Kreisstelle klären, nicht mehr über das Ministerium für Wirtschaft.
3: Ewald Dorn, der zeigt dann so, so einen handschriftlich hingeschmierten Zettel in die Kamera. Mm. Ne? Und da steht dann drauf so, ja, hier, äh, meldet euch an den Kreis. Weißt du? das, das zeigt,
1: wie wichtig oder unwichtig das Thema war.
3: Ne? Ah, das ist total bitter. Oh. Also sagen so eine Zukunftstechnologie, die wird dann plötzlich irgendwie behandelt, als sei das irgendwas von gestern. Ne? Und so ein, von einem Projekt mit nationaler Priorität auf äh, DDR-Level wird es plötzlich irgendwas, äh, hier, fragt mal bei euch im Kreis. Ne? Und in den Kreisbehörden, da gibt es natürlich keine kompetenten Ansprechpartner. Nein. Und Klar. 1990 und auch Anfang der 90er, da 91, 92 andere Probleme, andere Probleme ähm. und vor allem Geldsorgen, keiner wusste was. Ne? Das war für die Geothermie kein, keine gute Zeit. aber Schlag.
1: Es wurde an mehreren Stellen gebohrt, das hast du schon ähm, erwähnt. War denn Waren der einzige Ort, wo auch wirklich so ein Kraftwerk entstand?
3: Jein. Ne? Also es gab auch weit fortgeschrittene Pläne für Neustadt-Lewe, Schwerin, mhm. Neubrandenburg, Stralsund. In Neustadt-Lewe wurde zum Beispiel 1987 dann auch äh, angefangen zu bohren und da stieß man in deutlich tieferen Tiefen als in Waren, also ja? bei 2250 Metern okay. auf, aber Trommelwirbel, 99 Grad heißes Wasser. Ne? Also es ist heißer als in Waren. Heißer geht nicht. <lacht> dann ist ja schon Dampf. Ne? Dann ist
1: schon Dampf. So, ja. Also
3: eine echte Sensation. Aber auch das Projekt in Neustadt-Lewe, das litt dann auch eben unter der politischen Wende. Ne? Trotz dieses wirklichen, Riesenpotenzials wurde das erstmal verschleppt. Ne? Also man hat das dann 1994, äh, dann mit Förderung vom Bund, mhm. äh, wurde die Anlage dann doch fertiggestellt. Und liefert seither jedes Jahr 20 äh, Gigawattstunden Wärme. Ne? Und von 2003 bis 2010 wurde sogar ähm, Strom daraus hergestellt. Und vielleicht noch als letztes, wie gesagt, ich bin kein Freund der DDR jetzt hochleben lassen möchte, aber ich habe zum Beispiel auch bei den Recherchen Artikel im Spiegel gefunden, ne? wo ja. auch ganz viele Experten sagten so, ey, was soll das? Warum zerschlägt die Treuhand jetzt so ein Unternehmen?
1: Aber es ist ja nicht alles zerschlagen worden, ne? wenn du sagst, Neustadt Glieder Nein. produzierte also es blieb noch was übrig.
3: Aber das ist dann vorrangig eben der Enthusiasmus und auch der Wille und der mm. Mut und die Kraft von einzelnen Experten gewesen. Also hier in Neubrandenburg zum Beispiel haben ehemalige Mitarbeiter des VEBs dann eben ein eigenes Unternehmen gegründet, das es heute noch gibt, die Geothermie Neubrandenburg GmbH, die ist seit 30 Jahren äh, weiterhin an dem Thema dran, ist ein Beratungs- und Planungsbüro, aber das International ist eigentlich eine riesen Erfolgsgeschichte, kennt leider kaum jemand, also die stimmt, die ja. machen Geothermieprojekte in Südkorea, in Litauen, Lettland, Kroatien, Chile, Türkei, aber auch in Deutschland. Zum Beispiel sind sie jetzt gerade in Hamburg dabei, in Berlin haben sie was gemacht, zum Beispiel äh, mit ihrer Expertise beim, beim wiederaufgebauten Schloss, äh, Humboldt-Forum, okay. haben sie eine äh, innovative Geothermieanlage eingebaut mhm. und sie waren natürlich auch bei einem der größten, wichtigsten und vielleicht auch ehrgeizigsten äh, Geothermieprojekte Deutschlands dabei,
1: Schwerin. Das wird ja bald äh, eingeweiht, ne? Genau.
3: In Schwerin äh, wird bald äh, ein äh, neues Erdwärmekraftwerk eingeweiht. Äh gemäß dem Motto, totgelaupte leben länger. <lacht> zu DDR-Zeiten gab es ja in Spirin auch eine vielversprechende Bohrung, die mhm. eben durch die Wende dann zunächst nicht weiterverfolgt wurde. Die Bohrungen waren da und man hat dann die äh, vorhandenen Bohrungen genutzt, um äh, Erdgasspeicher zu bauen. Denn bis weit in die 2000er äh, galt ja Erdgas als das große, heiße, neue Ding. Ne? Mhm. Also beste, billigste, umweltfreundlichste Energiequelle. Aber wir haben es ja schon gesagt, so wie vor 50 Jahren bei der, bei der Ölkrise stehen wir jetzt plötzlich auch wieder da und sagen so, ups, wir sind ja doch ganz doch schön nicht, abhängig ne? von Importen und ups, äh, die Preise sind ja. so hoch, äh, können wir da nicht irgendwie Alternativen finden? Und in Schwerin äh, mit seinem neuen Geothermiewerk äh, sind wir jetzt kurz davor eben äh, auch hier im Land, äh, quasi so ein Leuchtturm ist das, äh, also ein sichtbares Zeichen für einen Neuaufbruch dass vielleicht auch die Wärmewende in der Zeitenwende passiert.
1: Aber das lief ja schon ein bisschen. Ne? Das, wie lange laufen da schon die Planungen? Die
3: ja, klar, Bohrlöcher, das gibt
1: es ja schon seit Ewigkeiten. Nee,
3: die Bohrlöcher wurden nochmal neu angelegt. Die wurden nochmal ne? neu genau. angelegt, okay. Also äh, 2010 äh, gab es dann erste Planung zu sagen, okay, schauen wir mal, wir wissen ja, hier unter Schwerin liegt doch ein heißer Schatz vergraben. Und deshalb <lacht> hat man 2010 mit den ersten Planungen begonnen. Im Juli 2018 kam dann der Riesenbohrer nach Schwerin und äh, ging dann ans Werk. Und ein paar Monate später, schon bei 1245 Metern, ist man da auch für die Experten überraschend auf einem ziemlich großes Heißwasserreservoir äh, gestoßen, ziemlich mächtig, 49 Meter tief.
1: Wahnsinn. Ein richtig tiefer Und, See <lacht> praktisch ist das, Ja, ne? genau.
3: Mhm. Und das war also nicht nur eine Überraschung, sondern halt eine Riesenfreude. Ne? Und mit der dort gespeicherten Wärme können dann jetzt ab sofort, äh, wenn das Werk in Betrieb geht, ungefähr 10 Prozent der Wärmeenergie der Landeshauptstadt gedeckt werden.
1: Und das ist dann ähm, praktisch wie so eine Wärme-Flatrate? Also kann man diese Quelle dann immer anzapfen oder wird er irgendwann kühler?
3: Waren hat da ja ein bisschen Erfahrung. Ne? Ja. Also das ist variabel, das kann man so jetzt nicht für jedes Projekt sagen. Mhm. Also ein Bohrloch wird in der Regel, haben Experten gesagt, reicht so mindestens für 30 Jahre. Das kann aber eben deutlich länger auch sein, wie in Waren zum Beispiel, fördern die seit 40 Jahren das äh, heiße Wasser. Und äh, Hans-Udo Reimer hat mir erzählt, dass das Wasser immer noch genau die gleiche Temperatur hat. Das liegt eben daran, dass, also wenn das kalte Wasser eben wieder runtergepumpt wird, wärmt sich das da unten eben durch die ja, ja, genau. Hitze in der mhm. Erde wieder auf. Bei den, das ist
1: faszinierend. Gibt es ja noch andere Orte bei uns im Land, die das machen wollen? Gibt es da Planung?
3: Ja, jetzt nicht okay. völlig überraschend sind das eben vor allem die Orte, für die es auch zu DDR-Zeiten schon äh, Pläne gab. Klar, also mh. erst vor ein paar Tagen... Haben beispielsweise die Neubrandenburger Stadtwerke ein Projekt angekündigt. Hier gibt es ja auch zwei Bohrungen, die noch äh, vorhanden sind. Ja. Das ist irgendwie auf 1300 Meter Tiefe, 55 Grad heißes Wasser. Das ist so ungefähr die Schwelle, wo mhm. dann so für Fernwärme das äh, äh, sinnvoll einzusetzen ist. Und auch das die, die, Reservoir in Neubrandenburg reicht so, um ungefähr 10 Prozent des Neubrandenburger Fernwärmebedarfs äh, decken zu können. Die Stadt will äh, ja sowieso langfristig äh, weg von fossilen Brennstoffen und äh, jetzt soll eben 30 Millionen Euro in dieses Erdwärmeprojekt äh, äh, fließen. Auch andere Städte in Mecklenburg-Vorpommern haben plötzlich Interesse, manche vielleicht ein... Büschen zu spät, okay. äh, obwohl es eben diese millionenteuren Bohrungen aus DDR-Zeiten mhm. gab, äh, haben sich viele Gemeinden nicht an das Thema herangetraut. Das hat mir Carsten Obst auch erzählt. schlimmes
2: Beispiel ist Stralsund. Man hat dort jahrelang der Stadt auch angeboten, das Bergamt in Stralsund äh, hat äh, der Stadt das angeboten, diese Geothermiebohrung die drei offenen, zu nutzen. Damals führte kein Weg äh, hinein und man musste diese Bohrungen verwahren, man musste sie sozusagen verschließen und hat die also sicher zementiert und abgeworfen. Und jetzt äh, paradoxerweise hat man natürlich aufgrund der Energieknappheit und der steigenden äh, Gas- und Ölpreise, hat man also die Geothermie auch in Stralsund wiederentdeckt und äh, hat also nachgefragt. Aber das würde natürlich bedeuten, dass neue Bohrungen abgetäuft werden müssen.
1: Das ist ein Wort, was ich neu gelernt habe. Habe Teufe oder hier abteufen. Das Wort kommt aus dem Bergbau. Ich habe es natürlich nachgeschaut. Vielleicht
3: wird ja dein neues Lieblingswort, wie mein ich Wort glaub, Borkern ist.
1: <lacht> ich weiß nicht, meine Begeisterung <lacht> für die Teufe ist jetzt nicht so. Also, Teufe heißt Tiefe ähm, und es wird für den horizontalen Bergbau benutzt, wenn ich das jetzt äh, mal mhm. runterbreche. Also diese ganzen Untersuchungen und so weiter, bis es dann wirklich jetzt soweit ist, ich meine 2010 ähm, wurde in Schwerin überlegt, könnten wir mal und jetzt mhm. 13 Jahre später, also das dauert, das hört sich auch recht
3: teuer an. Das ist teuer, also das Bohren ist einfach teuer, ne? aber das sind Investitionen, ähm, also Hans-Udo Reimer von den Warner Stadtwerken sagt, äh, dass sich das trotzdem lohnt, diese mhm. großen Investitionen.
0: Wir schreiben schwarze Zahlen mit der Anlage. Die Investitionskosten sind zwar sehr hoch, aber Betriebskosten sehr gering. Da reicht ein 40 kW-Motor und wir produzieren an die 400 kW Wärme, also das Zehnfache. Wir haben regelmäßig Besuch, Chinesen, Japaner, Firma Shell war hier und hat sich das mal angeguckt und so weiter und so fort. Also Schulklassen kommen gucken, sich das Anlage angucken. Also es ist auch immer noch eine Pionierarbeit, die wir hier leisten und wir machen sie gerne und
3: hoffen, dass sie noch lange funktioniert. Mhm. Ich habe da, ich hab auch ein bisschen durchs Gästebuch geblättert. gibt's und, sowas? Ja, ja, ja. Und da habe ich auch die chinesischen, und japanischen Eintragungen gesehen. Aber leider meine Übersetzungs-App im Handy. Dann kannst du so ein Foto raufmachen. So yeah. konnte die Handschriften leider nicht erkennen. Aber Nächstes warum?
1: Projekt für dich, Heiko. Mandarin lernen. Ja, ja. <lacht> Was denkst du? Wie geht's weiter mit der Geothermie in Mecklenburg-Vorpommern? Hm. Bisschen Ausblick hast du ja schon gegeben.
3: Hm. Also also bei meinen Recherchen bin ich äh, über ein ganz spannendes Motto eigentlich äh, von Wissenschaftlern und Geothermiefirmen gestoßen, die quasi dieses gesamte mhm. norddeutsche Potenzial äh, ausschöpfen wollen. Also von der Universität Göttingen zum Beispiel sind da Wissenschaftler bei. Die, ganz Norddeutschland wurde jetzt aufwendiger kartiert. Ne? Mhm. Und dieses Motto, äh, das ich da gefunden habe, das finde ich echt total spannend. Das heißt, wir wollen den Riesen wecken.
1: Ausrufezeichen.
3: Ausrufezeichen.
1: Ja, es scheint, als ob er geweckt wurde, so ein bisschen. Und ne? Mhm. Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile gesprochen von Geothermie. Und äh, wir alle wissen, es ist meist nicht alles Gold, was glänzt. Welche Nachteile gibt es denn auch?
3: Ja, also... Geothermie, so spannend wie es ist, das ist natürlich kein Allheilmittel, mhm. um jetzt irgendwie sämtliche Energieprobleme Mecklenburg-Vorpommerns, Deutschlands oder der Welt zu lösen. Ne? Also Stromerzeugung, wie es zum Beispiel in Neustadt-Lewe ja eine Zeit lang gemacht wurde, das ist im Moment eher unrealistisch. Also das kann vielleicht irgendwie, Technologie wird sich ja immer weiterentwickeln, mhm. vielleicht irgendwann funktionieren, aber ist im Moment eben kein Thema. Und das Ganze... Thema Fernwärme ist natürlich äh, bei, bei diesen Millionen, die dort äh, investiert werden müssen, fängt an von den Bohrungen bis hin zu den äh, Kraftwerken. Das ist natürlich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Also Erdwärme ist Gold, aber das Gold nützt nur was, wenn es eben eine bestimmte Abnehmerzahl gibt. Ne? Klar, also du, ja. du brauchst ein Fernwärmenetz, was vorhanden ist. Das hast du nicht in kleinen Orten, sondern da mhm konzentrieren wir uns eben auf die Städte des Landes und die Städte müssen dann auch noch auf so Schätzen sitzen wie Schwerin, wie ja, Lebe, Neubrandenburg. Wie Neubrandenburg mhm. ne? und, ähm, und worüber wir jetzt hier nicht geredet haben, die haben natürlich auch, Nachteile sind so kleine private Anlagen, mhm. aber die funktionieren auch völlig anders als das, über das wir jetzt hier geredet haben.
1: Also Sie merken, es Geothermie an und für sich bietet Stoff für wahrscheinlich nicht nur eine Podcast-Folge. Aber wir heute haben gesprochen über die Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern. 40 Jahre nachdem das erste Geothermie- in Deutschland und zwar in Waren eröffnet wurde. Ja und 40 Jahre später ist, ähm, ich habe schon mehrfach gesagt, aber ich glaube, das sehen wir alle, es ist immer noch wahnsinnig aktuell. Ein großes Thema und die Pioniere mhm. in Sachen Erdwärme in Deutschland kommen von hier. So ist. <lacht> so, eine Geschichte, Heiko, die ich nicht kannte und die ich wahnsinnig spannend fand. Heiko Kreft aus dem Haff studio du hast sie ausgegraben. Vielen Dank dafür.
3: Annette, danke, dass ich kommen <lacht> durfte und mich aussprechen durfte und über also, neu entdeckte Leidenschaften hier. reden durfte. <lacht>
1: so wenn sie jetzt noch nach so vielen fakten über geothermie ein bisschen entspannung brauchen dann kann ich ihnen sehr unseren podcast jazz time empfehlen einen ndrmv podcast da gibt es eine stunde allerfeinsten jazz und auch diesen podcast den finden sie in der app der ard audiothek und damit verabschiede ich mich mein name ist Annette even
0: ndrmv podcast dorf
3: stadt kreis in der kostenlosen ndrmv app und in der ard audiothek